0: Benvenuti a Mappamundi, oggi parliamo di spazio ma parliamo soprattutto di intelligenza artificiale ma in particolare delle nuove sfide tecnologiche e ne parliamo per sento subito Marcello Spagnolo Ciao Marcello
1: Ciao Alfonso, grazie dell'invito
0: e già conoscete, insomma, sul canale, abbiamo fatto altri video, video insieme, il nostro es- consigliere scientifico di Limes, il nostro esperto di spazio, abbiamo parlato no, di Elon Musk nella guerra d'Ucraina, sì. eh, nel precedente no, volume che <coughs> Limes ha dedicato allo spazio, ne abbiamo parlato, sì. eh, ne abbiamo parlato tanto, ma... Ne parliamo ora grazie all'uscita del nuovo volume di Limes, prego di mostrare la copertina, che vedete l'intelligenza non è artificiale, il volume lo trovate in edicola, libreria online e qui Marcello proprio in questo volume c'è un tuo articolo, perché? L'argomento del volume ovviamente è non solo l'intelligenza artificiale ma tutta la grande sfida tecnologica in corso anche tra le potenze, tra Russia, Cina, Stati Uniti soprattutto, però uno dei campi dove eh, si verifica, si compete non solo per l'intelligenza artificiale ma anche su altri campi è proprio lo spazio. Quindi, allora, comincerei col tuo articolo, insomma, darci un accenno del tuo articolo che poi invitiamo tutti ovviamente a leggere sulla
1: rivista. Certo, 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 innanzitutto salve a tutti e a tutti. Allora, ehm, nell'articolo ho cercato di eh, tratteggiare degli elementi eh, sul sviluppo dell'intelligenza artificiale collegata soprattutto alla robotica, perché ehm, nell'immaginario comune... Eh, si è sempre stati eh, immersi in una cultura non solo scientifica ma anche fantascientifica e letteraria di robot dotati di intelligenza artificiale che andavano nello spazio, arrivavano sulla terra e quant'altro. E questo è sempre stato qualcosa che... Eh, è stata un po' un obiettivo anche delle agenzie spaziali, cioè arrivare a creare un un robot oppure a a creare delle macchine con una certa intelligenza artificiale per poter esplorare lo spazio e in una certa misura questo è già accaduto, perché se noi pensiamo ai rover che eh, la NASA ha inviato su Marte o anche l'agenzia cinese ha inviato su Marte o sulla Luna, possiamo definirli dei robot dotati di una certa intelligenza e quindi eh, in qualche modo i gli antenati di quello che poi immaginiamo saranno i futuri robot spaziali. Ora però nel, nel nuovo secolo effettivamente i progressi dell'informatica, la, la miniaturizzazione dei microchip, l'enorme avanzamento del software in termini di algoritmi di apprendimento, si chiama deep learning, ehm, fanno sì che le aspettative per avere dei robot spaziali più intelligenti o, intelli- o dei satelliti dotati di intelligenza artificiale sta cominciando a diventare oggettivamente realtà.
0: Allora, intanto voi capite che dal titolo del volume di Limes l'intelligenza non è artificiale, questo è un volume anche critico su certi aspetti dell'intelligenza artificiale e questo trovate sul canale un'altra trasmissione che abbiamo fatto con Lucio Caraccio e Giorgio Cuscito proprio sul volume e tutte le tematiche connesse del volume. Però Marcello... Detto questo, però lo spazio sembra proprio come dire, il campo ideale di applicazione dell'intelligenza artificiale, cioè eh, proprio per le difficoltà per l'essere umano di essere presente no, a lunghe distanze o per tanto tempo nello spazio. Ma insomma, può essere che lo spazio, quindi la colonizzazione dello spazio avverrà tramite robot che, eh, è che diciamo, azionati dall'intelligenza artificiale con un ruolo dell'uomo? Insomma, molto ridotto, cioè, insomma, l'uomo rimarrà sulla Terra e lo spazio sarà dei robot? Eh
1: Ebbene, questa è una domanda ovviamente molto importante. Alla NASA dicono che hanno bisogno dei robot così come degli uomini. Eh, Nel mio articolo io effettivamente riporto due aneddoti storici su eh, due situazioni che sono capitate a astronauti che dimostrano come effettivamente c'è una dicotomia Eh, ehm, se facciamo un po' di di spoiler dell'articolo, racconto di quando il primo eh, cosmonauta russo Yuri Gagarin il 12 aprile del 61 doveva decollare dalla base di Baikonur mentre si avviava verso il razzo tutti gli ingegneri intorno gli dicevano soprattutto tu non toccare nulla, non fare nulla quindi in questo modo rappresentando l'essere umano come una fragilità rispetto a una macchina you know, poi però, qualche anno dopo, nel 65, un collega di Gagarin, eh, eh, Alexei Leonov, è stato il primo cosmonauta a uscire da una navicella e passeggiare nello spazio, si è trovato di fronte a un incidente imprevisto, gli si è gonfiata la tuta e quindi non riusciva a rientrare e quindi grazie alla sua intelligenza biologica e non artificiale ha gestito la situazione, praticamente ha eh, diciamo, tolto pressione. Perché non
0: riusciva più a rientrare la tuta Confriata. si era
1: gonfiata e non rientrava più nel boccaporto quindi lui è riuscito in una situazione di panico a togliere pressione alla tuta in una modalità molto complicata adesso la stiamo facendo semplice ed è riuscito a infilarsi e a entrare nel boccaporto in una modalità completamente diversa dalla procedura io, e questo esempio è sempre ricordato da, dagli scienziati e dagli ingegneri per dire una macchina anche dotata di intelligenza artificiale in quell'occasione avrebbe seguito le procedure che sono impartite, perché io concordo con la scelta del titolo, l'intelligenza non è artificiale nel senso che l'intelligenza impartita alle macchine è un'intelligenza di algoritmi e quindi è un'intelligenza che presume di conoscere dei pattern, degli schemi comportamentali a cui la macchina poi associa dei comportamenti conseguenti. Questo rispetto a un'intelligenza biologica è un qualcosa di ancora estremamente distante. Ecco per cui bisogna bisogna parlare a a, a ragione di intelligenza artificiale. C'è un aspetto che voglio concludere sull'intelligenza artificiale applicata non ai robot ma ai satelliti nello spazio. Lì è diverso, cioè immaginare per esempio un satellite dotato di telecamere che eh, è dotato anche di un software in grado di analizzare quello che sta avvenendo in quel momento e quella è un'applicazione di intelligenza artificiale a sistemi spaziali estremamente ehm, eh, diciamo promettente e che già oggi è in, eh, è in, in orbita e nello spazio
0: però insomma è probabile che quindi avremo un mix un misto eh, insomma anche l'intelligenza artificiale ormai si usa anche un po' a sproposito no? quindi bisogna anche un po' capirci certo. che cosa intendiamo però proprio l'esempio del satellite no? è significativo come l'altro che poi tu scrivi non so quanti chili ha perso in questa manovra perché sì, era molto complicato in, uno
1: pazzesco sì sì in pochi minuti ha perso 6 chili ha sudato e, e quindi non vedeva nulla non sentiva nemmeno le comunicazioni radio, stiamo parlando di Leonov Ma anche questa è una situazione che è capitata al nostro astronauta Luca Parmitano eh, quando ebbe nel corso della sua prima missione un incidente perché gli si ruppe un tubo refrigeratore e fu invaso di acqua. In quella situazione un robot probabilmente eseguirebbe i i pattern algoritmici che gli sono stati impostati. Poi è
0: interessante questo aspetto perché noi siamo appunto abituati a vedere lo spazio come qualcosa no, di estremamente tecnologico, di estremamente perfetto però poi insomma incidenti capitano eh, insomma. anzi nella storia direi che forse i russi di più rispetto agli americani hanno utilizzato anche no, sono stati meno come dire, tecnologicamente avanzati hanno adottato spesso delle soluzioni eh, diciamo così pratiche che però molto efficaci perché poi no, anche la troppa tecnologia in certi casi ha provocato dei danni nell'esplorazione spaziale, io vi rimando appunto ai volumi precedenti anche alle trasmissioni precedenti ma Marcello tu sei anche autore di Capitalismo Stellare libro che poi tra l'altro nei prossimi giorni cioè è già disponibile online ma nei prossimi giorni poi eh, troverete eh, anche in libreria e dove tu insomma fin dall'inizio metti in chiaro che la competizione nello spazio in realtà è una competizione che guarda la terra no? in questo volume e che tocca varie parti var- var- vari aspetti di questa competizione tra gli stati
1: sì, esatto. Infatti il sottotitolo è Come la nuova corsa allo spazio cambia la Terra. E, in questo volume ho voluto rappresentare come i nuovi imprenditori, eh, che chiamo capitalisti stellari, stellari, Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, Peter Thiel, che inondano già il pianeta con i loro prodotti commerciali, siano comunque presenti nelle attività spaziali. E questo per creare un predominio commerciale che però sta creando una serie di squilibri economici, ambientali, strategici e geopolitici, pensiamo alla guerra in Ucraina, ma anche di prospettiva. E infatti in un capitolo tratto gli aspetti relativi alla robotica, all'intelligenza artificiale, alle neuroscienze, cioè tutti quei settori in cui questi imprenditori investono parallelamente all'esplorazione spaziale, per cui io intravedo, anzi vedo poi un'integrazione di questo loro modo di influenzare il pianeta per, per, fare, per fare business, in particolar modo nella parte robotica eh, e nella parte di intelligenza artificiale. Non possiamo trascurare il fatto che per esempio Elon Musk sia stato uno dei primi utilizzatori di robot, dei robot della Boston Dynamics per ispezionare i suoi razzi eh, durante le prove distruttive. Non possiamo dimenticare che proprio Elon Musk ha fondato due società la Open AI, Open Artificial Intelligence insieme a Bill Gates e la Neuralink, eh, che eh, sono la prima una società che sviluppa software di intelligenza artificiale, sono riusciti a creare un software che disegna delle, eh, dei disegni anche abbastanza elaborati solo sulla base della descrizione vocale di quello che si vuole rappresentare, ma soprattutto con Neuralink eh, stanno provando a inserire microchip sottocutanei per effettivamente dare un'interfaccia Ecco, Un'interfaccia uomo-macchina e quindi permettere, per esempio, di aprire un'automobile, guarda caso una Tesla, e metterla in moto attraverso un chip sottocutaneo. Tutte cose che oggi sembrano fantascientifiche e forse anche un po' presuntuose, un po' ridicole, però invece sono oggetto del, del, delle attività di sviluppo nei loro laboratori. Sono
0: presente, quindi. E allora, quindi ribadiamo che la corsa allo spazio no, storicamente è stata la competizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica e lì c'era proprio uno scopo strategico militare di competizione, no? quindi l'esplorazione spaziale sì è stata ammantata, eh, c'è cioè, comunque anche l'aspetto diciamo Pioneristico di esplorazione, no? il sogno dell'uomo eh, secolare se non millenario insomma, di arrivare nello spazio, però tra Stati Uniti e Unione Sovietica c'erano poi interessi concreti di competizione in campo eh, militare e questo rimane allora anche oggi, però si è allargato ancora di più il discorso perché non è solo la competizione tra stati ma abbiamo questi soggetti privati che ah, sempre usano poi lo spazio per le ricadute che è possibile avere su, su, sulla terra e poi abbiamo sempre più una zona grigia perché che come abbiamo detto anche nell'altra puntata, Elon Musk eh, con la sua Starlink sta avendo un ruolo importante nella guerra in u- Ucraina, quindi ovviamente no, ci sono anche, questi imprenditori sono anche collegati ai soggetti geopolitici, cioè principalmente gli Stati.
1: È assolutamente così. Rispetto al, al periodo appunto della, del confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, eh, oggi abbiamo un proliferare di attori. Prima di tutto c'è la Cina, la Cina che è diventata una potenza spaziale eh, di, di assoluto rispetto, eh, superiore anche per certi aspetti all'Unione Sovietica. Non dimentichiamo che la Cina ha raggiunto la faccia nascosta della Luna con un rover, che è già in funzione da alcuni anni. Anni. ha raggiunto il punto di Lagrange, a un milione e mezzo di chilometri dalla Terra, dove un satellite fa il data relay di tutte eh, queste operazioni. Il punto
0: di Lagrange è importante perché uno, eh, allora, eh, per chi ha letto i volumi di Limes dedicati alla giornata dello spazio, anche nello spazio ci sono, ci sono dei luoghi chiave, dei luoghi strateg- strategicamente più importanti di altri, no, E questi punti di Lagrange sono proprio uno di questi perché consentono se non sbaglio, un, delle orbite, una combinazione di orbite che è migliore rispetto ad altre?
1: È stabile, è stabile e, diciamo, sono dei punti di pseudo, alcuni di stabilità, altri di stabilità, nel senso che collocandosi in queste posizioni dello, eh, del, del sistema Terra-Luna, effettivamente il satellite compie la sua orbita insieme alla Luna, ma lo fa in maniera solidale, quindi riesce a essere abbastanza stabile per vedere tutto quello che succede nel sistema Terra-Luna. Quindi sono dei punti, quelli che diciamo nel gergo geopolitico marittimo che chiameremo i choke points eh, marittimi, quelli per cui bisogna controllare eh, i flussi. Quindi si sta spostando nello spazio non solo intorno alla Terra, ma nel sistema Terra-Luna si sta spostando questo confronto tattico che a sua volta è geopolitico. E come dicevi, ben prima, non c'è solo la Repubblica Popolare Cinese, la Russia e il governo americano, ma ci sono anche attori privati, imprenditori privati, che vanno in, fanno queste eh, diciamo, attività spaziali per avere un predominio commerciale sulla Terra e ovviamente sono supportati dal governo di Washington perché nel contempo ne assicurano un predominio di tipo strategico. Qual è il problema... sollevo nel libro e anche in un precedente articolo di Limes, è che essendo attori privati nel momento in cui entrano all'interno di conflitti tra stati, come nel caso tra Russia e Ucraina, non c'è più un confine tra essere un attore privato, un imprenditore ed essere una delle parti in guerra. Ed ecco perché, per esempio, l'ambasciatore russo alle Nazioni Unite a fine novembre ha detto che la Russia considererà i satelliti commerciali come degli obiettivi militari, perché in tutto e per tutto essi partecipano alla guerra. E siccome negli ultimi settimane, negli ultimi mesi, gli imprenditori americani, io penso a Peter Thiel e la sua Palantir Technologies, che è un colosso nell'intelligenza artificiale, Ricordiamo tutti la Clearview, eh, lo scandalo Clearview di qualche anno fa, Clearview era un software che permetteva di identificare eh, per le strade il volto umano, riconoscerlo e rapportarlo con una banca dati smisurata, anche integrata per esempio ai social network eh, e riconoscere quindi la persona e profilarla. Questo software, in una maniera più elaborata, la Palantir Technologies di Peter Thiel, oggi la usa nello spazio. La usa nello spazio e la usa per osservare il pianeta. Guarda, proprio poco tempo fa vedevo sul sul Wall Street Journal la pubblicità della Palantir Technologies che con una bellissima foto della Terra vista dallo spazio diceva che le tecnologie di intelligenza artificiale della Palantir aiutano i militari americani nel mondo e quindi è uno sdoganamento di questa intelligenza artificiale per un uso eh, smaccatamente militare e che poi avrà le ricadute commerciali.
0: E il riconoscimento facciale è una delle questioni cruciali anche di questo volume di Limes, poi ne parliamo nell'altra appunto trasmissione, perché insomma quello è invece è un asset della Cina che per il controllo dei propri cittadini no, ha il riconoscimento fascia- facciale è fondamentale. C'è anche una questione ambientale, mi dicevi, cioè nel senso... Abbiamo già parlato l'altra volta il gran numero di satelliti no, che c'è nello spazio, perché anche, come dire, anche lì lo spazio non è limitato, o almeno ci sono delle fasce orbitali e delle zone che insomma, si stanno affollando e c'è anche una questione ambientale.
1: Assolutamente sì e per fortuna adesso sta cominciando a diventare una cosa evidente alla maggior parte anche dei governi. Se noi pensiamo che dal 2018 a oggi, quindi in circa 4 anni, è stato lanciato ogni anno un numero di satelliti ma 100 volte superiore a quello lanciato nei 50 anni precedenti e pensiamo che solo la costellazione Starlink di Elon Musk ha più di 3.000 satelliti già in orbita, ma punta ad averne 11.000 nel 2025 e dobbiamo sommare tutti gli altri satelliti e noi dobbiamo pensare che alzando gli occhi al cielo la notte noi vediamo i treni di questi satelliti e effettivamente c'è un inquinamento visivo è quello che lamentano per esempio la comunità degli scienziati e degli astronomi che non possono più fare diciamo, osservazioni. Ma c'è anche un inquinamento ambientale perché servono tanti razzi per portare su questi satelliti. Ora il numero di lanci è limitato per esempio rispetto all'inquinamento dell'aeronautica civile. Però in prospettiva con decine di migliaia di satelliti tutto questo dovrà essere messo in conto. Poi questi satelliti ricadono, quando smettono di funzionare vengono fatti deorbitare e bruciare in atmosfera. Però bruciano batterie a litio, bruciano pannelli solari, bru- bruciano circuitazione elettronica, arsenio di gallio, tutte sostanze tossiche che noi sulla Terra smaltiamo proprio perché se le bruciassimo verremmo, verremmo probabilmente arrestati per inquinamento ambientale. Invece programmiamo di bruciarne a migliaia in una fascia eh, atmosferica che è poco superiore a quella del, della fascia dell'ozono. Quindi tutti questi problemi eh, adesso cominciano a essere sollevati. E per fare una, un appiglio all'intelligenza artificiale Elon Musk dice i miei satelliti sono molto intelligenti perché riescono a evitare di scontrarsi tra di loro o scontrarsi con gli altri. Ed è vero. Lui stesso in un rapporto alla Commissione federale americana ha dichiarato che i suoi satelliti Starlink nei primi sei mesi del del 2022 hanno effettuato più di 7.000 manovre di evitamento di detriti o di altri satelliti cioè dispongono di un'intelligenza di bordo di sistemi sensoristici, radar, ottici in grado di farli manovrare ma eh, in continuazione, in continuità quindi è uno spazio affollato
0: Eh, Poi trovate il link uh, qui in alto oppure in descrizione eh, dell'altra puntata no? dove dicevamo c'è stato anche i russi sì. che hanno fatto esplodere questo, no? uh, anche proprio in funzione contro le Elon Musk e i suoi satelliti, proprio provocando uh, la presenza di molti detriti che rendono difficile... Eh, quindi ecco qui azione e contrazione no, tra Elon Musk e la Russia però allora di Russia di um, Stati Uniti e Cina abbiamo parlato no? uh, ci avviamo alla conclusione però abbiamo anche nuovi soggetti, no? il Giappone forse anche l'India possono giocare un ruolo anche nella competizione tecnologica e eh, soprattutto, il, come dire, dopo la fine della guerra fredda si era avviata la collaborazione e a, nella stazione spaziale internazionale aveva forse l'emblema, no? il simbolo più ampio. Ora, con la guerra in Ucraina, i rapporti con la Russia, anche una Cina che va per conto proprio, insomma è finita l'epoca della collaborazione che poi, poi è da vedere se era finta o reale, insomma, eh, nel in campo spaziale ed è solo pura competizione eh, geopolitica?
1: Beh, indubbiamente ora eh, la collaborazione è a un punto veramente molto molto basso e quindi ehm, eh, russi e americani continuano a collaborare sulla stazione spaziale, i russi continuano a trasportare con i loro razzi Soyuz gli astronauti e a riportarli a terra, però la, la collaborazione è ai minimi storici. Anche in... In termini scientifici eh, le collaborazioni tra scienziati sono state praticamente azzerate. Eh, L'Agenzia Spaziale Europea non collabora più con l'Agenzia Russa, non ha più in cambio, eh, pensiamo per esempio alla sonda a al Robot, alla sonda ExoMars dell'ESA che doveva partire, la scorsa estate per, eh, per, per Marte e che invece è rimasta a terra perché, il lanciatore russo, eh, perché la federazione russa ha negato il lanciatore russo all'Agenzia Spaziale Europea, quindi questo ha portato un danno notevole gli europei hanno una sonda che costruiscono da dieci anni per andare su Marte e dovremmo aspettare il 2024, il 2026, il 2028 e soprattutto sperare che la collaborazione si riapra. Quindi è un momento in cui è sicuramente difficile prevedere se e in che modo le relazioni riprenderanno. Così come è anche difficile pensare se le relazioni tra Stati Uniti, tra Russia e Cina, nello spazio effettivamente avranno quello slancio che i leader vogliono far vedere, dichiarano di voler fare insediamenti lunari, di voler fare stazioni spaziali ma eh, io personalmente ritengo che la Repubblica Popolare Cinese abbia un importante piano di autonomia strategica in questo campo. Cosa che ovviamente preoccupa il Giappone, l'India, è notizia recente del nuovo bilancio federale giapponese eh, che vede un incremento consistente nel sistema d'arma generale, quindi marittimo, aereo e spaziale, che per una nazione fortemente pacifista dalla seconda guerra mondiale come il Giappone, è un segnale indubbiamente da, da tenere molto presente. L'India è un paese a sé, è un continente già molto tecnologicamente avanzato nello spazio ed è da sempre, come la Cina e come la Russia, collegato e diretto da, dal Ministero della Difesa. Quindi è un attore che continuerà sempre di più a essere presente in questo ruolo. Chi manca è l'Europa. E
0: eh, infatti, questa è proprio l'ultima domanda, l'Europa può essere un soggetto nello spazio geopolitico o è solo dedita all'esplorazione e alla commercializzazione?
1: Eh, L'Europa, diciamo, si, è da un po' di anni che io sento dire che l'Europa è un crossroads, è un bivio, no? però effettivamente oggi l'Europa è un bivio. È un bivio perché ha tecnologie, ha competenze, però non ha strumenti. eh, geopolitici in grado di eh, operare non dico contrastare ma in qualche modo operare in senso alternativo a Stati Uniti, Russia e Cina noi in Europa non abbiamo razzi in grado di trasportare astronauti non abbiamo astronavi per eh, eh, trasportare astronauti, non abbiamo nostre stazioni spaziali non abbiamo la tecnologia per farlo ma ci manca una visione comune Ci manca una visione comune ed è quello che la Francia, che è la superpotenza spaziale per eccellenza in Europa, sta cercando faticosamente di impostare. Ovviamente in un contesto di 22 paesi, paesi, ognuno con le proprie... Necessità geopolitiche, le proprie necessità di bilancio, le proprie necessità di, eh, diciamo di, di, di sociali anche verso i cittadini. Un po' la guerra in Ucraina, il problema del gas, il problema degli armamenti, ci sta facendo vedere questa frammentazione europea, e nello spazio, anche, questo è un riflesso è un riflesso anche nello spazio di quello che vediamo nella politica geopolitica terrestre.
0: Quindi, sempre più occuparsi dello spazio significa più occuparsi della assolutamente, terra, no? assolutamente. Eh, scrivi nel tuo, nel tuo libro e appunto allora io vi ricordo il volume di Limes l'intelligenza non è artificiale trovate in edicola e in libreria tra qualche giorno in libreria anche il volume di, di Marcello Capitalismo Stellare allora Marcello ancora grazie alla grazie
1: prossima. grazie grazie un saluto a tutti